0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo del podcast de Infosalus, el portal de noticias sanitarias de la agencia Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un evento realizado en colaboración con Novartis que lleva por título Avances en el cáncer de mama, desde el diagnóstico a la medicina personalizada. El encuentro ha sido inaugurado por la directora médica de Novartis Oncology Spain, Reyes Calzada, ...y hemos contado con la participación de la doctora Eva Ciruelos... ...coordinadora de la unidad de mama del Hospital Universitario 12 de Octubre... ...y de HM Hospitales... ...y vicepresidenta de Solti... ...el doctor Federico Rojo... ...jefe del servicio de anatomía y patología molecular... ...del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz... ...la doctora Josefina Cruz... ...médico adjunto de oncología... ...especialista en cáncer de mama y sarcoma en el Hospital de Canarias... ...y de Pilar Fernández... ...presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama Metastásico... Presentando y coordinando esta cita, escuchamos a la redactora jefa de la sección de salud en Europa Press, Eva Concha. Que dé,
2: que dé cuenta o que dé imagen de la importancia de lo que vamos a hablar hoy. El cáncer de mama ha superado por primera vez en, al cáncer de pulmón en número de, de diagnósticos en el mundo, con 2,26 millones de casos el año pasado, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En España se, se diagnostican entre 34.000 y 35.000 casos al, al año de cáncer de mama y es el, el, más, eh, el más diagnosticado en mujeres. Eh, de hecho, según las estadísticas, una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama en algún momento. Y además eh, los diagnósticos siguen creciendo, entre otras cosas, debido a, al envejecimiento de la población. En el otro lado de, de la moneda, en la otra cara de la moneda, están los avances de los que vamos a hablar hoy con nuestros, con nuestros ponentes. Unos avances que están suponiendo prácticamente una revolución, que ya estamos inmersa en ella, por, no solo en, en diagnóstico, sino también en tratamiento con las nuevas, eh, los nuevos diagnósticos, o las nuevas terapias dirigidas, eh, que, bueno, que están permitiendo eh, una mejor, un mejor tratamiento, una mejor calidad de vida y unas terapias personalizadas, que es lo que vamos a hablar hoy con nuestros ponentes. Para ello, para hablar de lo que tenemos, de lo que va a venir, de lo que nos espera, de, las, de lo que bueno, lo que deberíamos arreglar, lo que nos falta, vamos a hablar hoy con cuatro ponentes que tenemos en la mesa y que paso ya a presentar. Desde de a mi derecha tengo a Pilar Fernández Pascual, que es presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama Metastásico. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. El doctor... Federico Rojo, jefe del Servicio de Anatomía Patológica y Responsable de la Unidad de Patología Molecular del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Muy buenos días. Buenos días. La doctora Josefina Cruz, médica junta de Oncología especialista en mama y sarcoma del Hospital Universitario de Canarias. Muy Buenos días. Buenos días. Y tenemos también a la doctora Reyes Calzada, directora médica de Novartis Oncology. Quiero mandar desde aquí un saludo a la doctora Eva Ciruelos, que es coordinadora de la unidad de la mama del de, de Hospital Universitario 12 de Octubre y de HM Hospitales y vicepresidenta de Solti, que nos iba a acompañar hoy. Una circunstancia se lo ha impedido y bueno, le mandamos un saludo y seguramente coincidimos pronto en algún otro, en algún otro encuentro. Ya antes de, de pasar con el coloquio, le voy a dar la, la palabra a la doctora Reyes
3: para que nos bueno, inaugure y nos dé unas palabras desde la tril, cuando quiera. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de avances en cáncer de mama desde la parte de medicina de precisión, desde la parte del diagnóstico hasta la parte de la medicina personalizada. Gracias a Europa Press, a Eva Concha por su amable invitación eh, también quiero agradecer a la doctora Eva Ciruelos que como ha comentado no está por un motivo personal pero es un pilar súper importante en toda la parte de investigación y en toda la parte de desarrollo de nuevas oportunidades para las pacientes quiero agradecer a Josefina Cruz su participación su, ha llegado de Canarias porque también es una investigadora súper importante en, en, en todo lo que estamos haciendo a Federico Rojo, el pilar muy importante de la parte de diagnóstico, de medicina de precisión para adaptar los tratamientos a, a, las mejores, a las mejores dianas terapéuticas y sobre todo a Pilar Fernández Pascual, porque ella es la voz de los pacientes. Si no tenemos, claro, la voz de los pacientes, no les damos voz y no les escuchamos, todos nuestros avances no tendrían ningún sentido. Para enmarcar un poco el marco de la, de la sesión que tenemos ahora, si hablamos de cáncer de mama, estamos hablando de 500.000 personas afectadas en España. Si hablamos de la nueva incidencia, lo ha comentado ya Eva, son 36.000 las personas nuevas afectadas y 5% de ellas ya tendrán una enfermedad avanzada en el diagnóstico. 6.000 pacientes mueren cada año por cáncer de mama. Cada paciente es un dolor tremendo, lo hemos comentado ahora, un dolor tremendo que tenemos que seguir trabajando y luchando cada día, es lo que nos hace levantarnos cada día. Y un 30% de las pacientes que han debutado con enfermedad localizada tendrán metástasis al cabo de los años, con lo cual la envergadura del problema es tremenda. Por lo tanto, son importantísimas las vías de colaboración. Desde Novartis llevamos un programa de hasta 29 ensayos clínicos en investigación en distintas moléculas que han incluido un total de 1.800 pacientes en ensayos clínicos y ha sido gracias al gran nivel de investigación que hay en España, por los grandes investigadores que hay y también por la colaboración con los centros cooperativos como SOLTI, como GICAM, con los que hemos hecho otros proyectos de colaboración y también con la asociación de pacientes que también hemos hecho proyectos de colaboración como el proyecto HOPE, que va a incluir a más de 600 pacientes con el objetivo de targetizar una medicina personalizada partiendo de unas bases moleculares que nos van a ayudar a dirigir a cada paciente el mejor tratamiento y el más oportuno. Con lo cual ya damos paso al, a, la, a la reunión y sin más agradecer sobre todo la voz de, los, de las pacientes que es la que nos hace que nos levantemos cada día con el impulso de seguir trabajando porque necesitamos seguir trabajando y avanzando en esta patología. Muchas gracias.
2: Gracias, Reyes. Mientras recuperas tu sitio en el, en el coloquio, voy a recordar antes de comenzar que las personas que nos estáis siguiendo a través de Internet podéis hacernos llegar las preguntas que os que consideréis oportunas a, a los ponentes a lo largo de todo el encuentro en, bueno, en, en la caja que aparece debajo de, del directo. Eh, empezamos ya, si os parece. Había pensado, doctora, eh, que nos comentaras un poco para contextualizar un poco la situación. ¿Cuál es la situación real en nuestro país del cáncer de mama?
0: Bueno, como ya habéis dejado claro, es una de las enfermedades más frecuentes, la más frecuente en la mujer, y, y realmente, pues, a pesar de ser uno de los cánceres más frecuentes, es en el que quizás tenemos más herramientas de tratamiento, el que tiene una mayor prevalencia en nuestro país, o sea que hay menos números de muertes que en otros cánceres, y hemos avanzado mucho en los últimos años gracias a la medicina de precisión. Hemos podido diferenciar diferentes subtipos dentro del cáncer de mama, y dentro de esos subtipos estamos también averiguando diferentes alteraciones moleculares que nos permiten tener tratamientos más dirigidos, que nos permitan combatir mejor a la enfermedad y cuando hay resistencia a ellos conseguir otras nuevas herramientas para volver a intentar controlar el cáncer cuando este no es eh, localizado de inicio. Y, lo, y la herramienta más principal e importante en nuestro país es la detección precoz, los programas de screening de nuestro país que, que están funcionando adecuadamente y eso es lo que va a permitir que más pacientes se curen de forma inicial y no lleguemos a tener una enfermedad no curable.
2: Para esta medicina de precisión y para, bueno, para mejorar, como estamos viendo, eh, los tratamientos, es fundamental el diagnóstico precoz y para ello es, son fundamentales, antes que nada, las mutaciones. ¿no? Doctor, eh, Cuéntenos un poco qué mutaciones son las más importantes en el cáncer de mama y, y qué importancia tienen a la hora del, del diagnóstico.
4: Eh, hemos estado hablando de medicina de precisión, ¿no? que se basa en dos pilares. Por una parte, la disponibilidad de estos tratamientos dirigidos que ya hemos mencionado, y por otra parte, el uso de biomarcadores. Nosotros denominamos biomarcadores como aquellas alteraciones genómicas, aquellas alteraciones en el eh, genoma de las células tumorales que nos permiten eh, catalogar o establecer familias de tumores. Eso abre la oportunidad precisamente de utilizar esos, esos tratamientos que, que estamos mencionando. Eh, ese conocimiento de la biología, de las alteraciones genómicas en el cáncer, nos abre la oportunidad a subclasificar y a orientar el tratamiento. Precisamente una de las alteraciones más frecuentes que hace muchos años sabíamos que, que ocurrían en cáncer de mama son las mutaciones en p es una de las más prevalentes, y precisamente en el cáncer mama más frecuente, que es el hormonodependiente, es la alteración más relevante. Y precisamente ahora disponemos de fármacos dirigidos contra esta alteración que pueden cambiar el curso natural de la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante detectar estas alteraciones, estudiar estas alteraciones, clasificar el tumor en función de estos biomarcadores y a partir de ahí pues, tomar las decisiones de tratamiento más oportunas
2: por hacer una pregunta a cada uno, ¿Hasta qué, o ¿en qué momento o en qué nivel se encuentran ahora las pacientes españolas en acceso a este, a
5: este tipo de, de, de diagnóstico en principio? Luego hablaremos de tratamientos. Bueno, evidentemente la oncología personalizada y, y más concretamente el diagnóstico molecular y las nuevas terapias que, que permiten actuar sobre los genes y las proteínas defectuosas que, que ocasionan el cáncer... Eh, inicialmente y posteriormente la progresión, están consiguiendo que los pacientes tengamos una mayor supervivencia y, y mucha más calidad de vida, al minimizar también los efectos secundarios. Lo que ocurre es que bueno, mmm, habría que, que eliminar ciertos trámites para que esta oncología de precisión o estos análisis genómicos pudieran llegar a todos los hospitales. Eh, sabemos que en algunos hospitales importantes ya se están realizando, pero en otros solamente se realizan en casos muy concretos de, bueno, ellos los hablan, de tumores raros. Y bueno, en este sentido, igual que en otros muchos que venimos reclamando, también necesitamos que haya cierta equidad tanto eh, en el acceso a nuevos métodos de diagnóstico como a tratamientos más innovadores. Uh -huh.
2: Hablaremos más adelante sobre este tema porque es, muy, es fundamental, pero vamos a seguir un poco con el tema, por llevar un, un orden, eh, con el tema de las, de las mutaciones. Eh, en PIC3K, ¿cuál sería eh, el potencial de esta mutación en la estrategia terapéutica? Federico,
4: por ejemplo. Empiezo yo, que es la sí, parte de diagnóstico. Y luego, sí, y por eso ¿podéis, ¿no?
2: podéis intervenir en cualquier momento. Es, eh,
4: como he dicho antes, es una, una alteración muy frecuente en, en cáncer de mama, en algunos subtipos. Hace muchos años ya los, los patólogos clasificábamos los tumores de mama en función, por ejemplo, de la presencia o la dependencia de receptores hormonales. Eh, hace también pues, 20-25 años empezamos a estudiar her 2 que está presente en un 15-20% de los tumores... Y sabíamos que p 3 era muy frecuente, hasta un 50% de, algunas, de algunos de los tipos concretos de cáncer de mama. ¿no? Entonces necesitamos identificar alteraciones, mutaciones que están presentes en este gen que le, que le confieren una actividad constitutiva. Esto significa que esa proteína defectuosa que antes se mencionaba, que está presente en la célula tumoral, está constantemente funcionando. Y como está constantemente funcionando, hace que esa célula tumoral, por ejemplo, prolifere más, que se divida, que crezca más, okay. que ese tumor pueda crecer más rápido que una célula normal y también que pueda escapar a señales que nosotros llamamos de apoptosis, que quiere decir que les pueda inducir esa muerte de la célula tumoral. Por lo tanto, constituye una ventaja adaptativa de ese tumor. Significa que ese tumor puede ser más agresivo y tenemos indicios ya, datos, que apuntan, efectivamente, que la presencia de las mutaciones en un contexto sin tratamiento se asocia a una evolución más agresiva de la enfermedad, pero esto abre la oportunidad, como decíamos, a la utilización de un inhibidor selectivo, de un fármaco dirigido contra esa proteína mutada, contra ese gen alterado que está en las células tumorales y que es muy activo y que, precisamente, puede reprimir tanto esa señal de división de la célula como esas señales de escape de muerte celular. Por lo tanto, podemos cambiar el curso de la enfermedad, de un tumor que es más agresivo porque tiene esa mutación, a un tumor que podemos controlar con un fármaco dirigido que minimiza esos efectos secundarios que antes he mencionado.
2: Uh -huh. Josefina, ¿querías decir algo?
0: Sí, bueno, él ha explicado la parte molecular que nos interesa a nosotros en la parte clínica. ¿no? Pues en la parte clínica... Eh, en, el, en el tumor donde tenemos más estudios acerca de esta mutación y que hay fármacos que, están de, que han demostrado eh, mejorar el pronóstico de las pacientes que lo tienen como es el tumor hormonodependiente pues nos da una herramienta más para poder intentar tratar a nuestras pacientes con una terapia dirigida, oral no es una quimioterapia que digamos que es un tratamiento menos dirigido más tóxico y que hace que nuestras pacientes con una enfermedad crónica eh, se sientan muy enfermas y muy afectadas tanto a nivel de imagen como de, de estado general para hacer sus, sus cosas habituales en la vida diaria. Estas terapias orales nos permiten, por un lado, evitar esa toxicidad que produce la quimioterapia aunque tienen también una toxicidad que estamos aprendiendo a manejarla y que creo que en los estudios que hemos participado ya nos ha dado la clave para poder hacerlo de forma adecuada y informar a nuestras pacientes bien desde el primer momento para tomar las medidas adecuadas, les permite tener una mejor calidad de vida, depender menos de los hospitales, no estar enchufados a un tratamiento por vena, no perder el pelo y poder intentar continuar con su actividad, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea mmm, lúdica, ¿vale? Eh, y la verdad es que ya hemos conseguido eh, que demostrar que aparte de, de los tratamientos que ya tenemos muy buenos en enfermedad hormonodependiente, es una añadir más que consigue doblar el tiempo en que la enfermedad no progresa con respecto a la terapia hormonal sola no acompañada de este fármaco. Y eso creo que es una revolución muy importante a la hora de ponernos en el lugar de, de las pacientes que tienen esta enfermedad. Uh -huh. Y además, perdona, sí, sí. creo que abre más caminos a otros subtipos que, como ha dicho el doctor Rojo, no solo en la enfermedad hormonodependiente está presente esta, esta mutación y que la investigación supongo que irá avanzando en esos otros subtipos o en otros tumores que también tengan esas mutaciones. O sea, que da pie a tener un, un valor en el futuro mayor y no solo en, en el subtipo en el que ahora ya tenemos la demostración de que es un fármaco útil.
1: Uh
2: -huh. Hablaremos ahora de fármacos y de diagnóstico. Por rematar un poco esta parte más científica, digamos, de mutaciones y demás, Reyes, ¿podrías comentarnos tú que además estás en, digamos, en, en el meollo? ¿Cuáles son las investigaciones o cuántos son los avances que tenemos ahora en esta, en esta, en esta parte de, de la investigación?
3: Para contextualizar también un poco el origen, se vio ya, o sea, el, el conocimiento de la vía de P3K en distintos tumores se conoció en el año 2000. Eh, nosotros empezamos a investigar más en la vía de mTOR al inicio de los años 2000, en el 2006. De 600 moléculas se desarrolló una que podía tener interés eh, en esta vía de PI3K, pero como comentaban, el perfil de toxicidad no era el adecuado, con lo cual se eliminó... Eso, eso llevó a un poco de frustre por todo el trabajo que se había llevado a cabo. El mundo de la investigación de los fármacos es un mundo de altibajos. Descubres una molécula que parece súper efectiva y luego el perfil de toxicidad no es adecuado. Queremos dar más supervivencia, pero con buena calidad de vida con lo cual ese fármaco lo desterramos y seguimos incansables investigando. Ah, encontramos una isoforma, la isoforma alfa, que era la que tenía eh, interactuaba con el metabolismo de la glucosa, eh, hacía que la glucosa se convirtiese en energía, con lo cual bloqueando esa vía eliminábamos pues, lo que comentaba él, eh, la mayor supervivencia tumoral y la duplicación de las, de las células tumorales, con lo cual esa vía nos fue bien, el perfil de toxicidad se aprendió a conocer, o un perfil de toxicidad posiblemente también ligado a temas relacionados con la glucosa y llevamos a cabo un desarrollo clínico con esa molécula, pero también estamos llevando desarrollo clínico también en la parte de mama y de otras patologías, o sea, la parte de p 3 k en otros tumores o incluso en enfermedades benignas, pero que son devastadoras, como por ejemplo la enfermedad PROS de los niños con crecimientos de megalias, o sea, ahí es una vía también, claro, o sea, no porque una enfermedad sea menos prevalente, no tenemos que ir por ella, sino que actuar en función de, de dianas y de que vemos que es eficaz, y por otro lado, tomar ventaja de las cuatro plataformas que tenemos, de terapia dirigida, de inmunoterapia, las CAR cell en un futuro en oncología, es la pregunta que hacen todos los oncólogos, ¿cuándo llegarán para oncología? Esperemos que lleguen próximamente, y todo el tema de radioligandos, que también es, es un futuro súper prometedor, más combinaciones de distintas vías moleculares y de distintas vías de señalización va a hacer que podamos contribuir mucho más al desarrollo del cáncer de mama avanzado y de otras patologías relacionadas.
2: Vale, pues vamos ahora a, a, a llevar un poco el tema más a que sea lo que le interesa realmente al paciente, ¿no? que es el diagnóstico, el tratamiento y demás. Eh, empezamos por el tratamiento doctor por favor explíquenos qué es el diagnóstico molecular hemos hablado antes de los, de los biomarcadores explíquenos un poco en qué consiste para, bueno, para que se sepan bien eh,
4: lo, lo que hemos hecho los patólogos y, y cómo tipificamos la, las enfermedades es eh, valorar la arquitectura de las células tumorales ¿no? nosotros observamos en el microscopio cómo es ese tumor y a partir de ahí determinamos lo primero eh, si es cáncer o no y después añadimos una serie de biomarcadores que nos definen familias de tumores. ¿no? Uno de los biomarcadores que llevamos muchos años trabajando son los receptores de hormonales que ya hemos mencionado, de estrógeno y progesterona, alcer2, que también lo, lo hemos comentado. Y eh, ahora añadimos, al menos en enfermedad metastásica, en tumores hormonodependientes, peitresquinas. ¿Cómo estudiamos peitresquinas? Nosotros obtenemos el DNA del tumor a partir de esas ...muestras del tumor, ese tejido tumoral que nosotros observamos en el microscopio... ...y analizamos la secuencia, comparamos la secuencia de DNA de ese tumor frente a una referencia... ...si tiene un cambio en la secuencia, eh, nomenclamos, es decir, eh, establecemos qué importancia, qué significado... ...tiene ese cambio en la secuencia de DNA y eh, llegamos a identificar las mutaciones. Sabemos que hay ciertas mutaciones que tienen esa consecuencia que hemos dicho de ventaja para el tumor... Y sabemos que esas mutaciones son las que se benefician de un bloqueo selectivo. Por lo tanto, ahora en el diagnóstico del cáncer de mama hormonodependiente en la paciente con una enfermedad metastásica, estamos obligados a aportar esa información para prescribir un tratamiento y tenemos que decir cómo es el estado de ese gen. ¿Está mutado? ¿No está mutado? ¿Qué mutación tiene? E incluir esa información en el diagnóstico, en el, en el informe, ...que se discute en el comité multidisciplinar... Eh, ...para que el oncólogo pues, tome la mejor decisión de tratamiento.
2: ¿Esto eh, está ya disponible... ...hasta qué punto está disponible en nuestro país? Josefina, por ejemplo.
0: Bueno, yo creo que de, de momento de forma difusa... ...creo que no lo está, la detección de, de la montación... Lo de hablábamos antes, K. ¿no? que hay cosas... Yo, bueno, nosotros supongo que en su centro y en el mío pues hemos tenido la suerte, sobre todo porque está en un centro de... de aquí en Madrid, yo vivo en Canarias, pero a pesar de ello intentamos también contribuir en la investigación y hemos estado con el desarrollo de la investigación de este fármaco y con lo cual nos hemos preocupado de intentar tener la determinación de P3K de forma precoz y también la tenemos disponible pero es verdad que no está de forma centralizada como los receptores o el ER2 que ya son algo habitual en los servicios de anatomía patológica, cuando se describe un tumor que en la diurcia o, o cuando se extirpa el tumor de, de esa paciente, y es algo que ahora tenemos que intentar llevar a cabo, ¿no? que todos los hospitales dispongan de la posibilidad de hacer la mutación, porque habría que hacerla, como ha dicho el doctor Rojo, desde que sabemos que tenemos una paciente hormonodependiente con un cáncer avanzado, para darle esa opción de tratamiento.
2: Sí, eh, yo tengo el dato aquí que el 60% de los fármacos que se registran ya se asocian a un biomarcador y buena parte de los aprobados por la Unión Europea contienen un biomarcador genético en su ficha y, sin embargo esto todavía eh, eh, estamos viendo que no existe. Yo creo, me parece haber leído por ahí que en... Can, en Cantabria sí que está desarrollado, pero no está disponible en todas partes. En, el, en octubre del año pasado el Congreso, el Senado aprobó una moción de, de, del, del Partido Popular para que se, bueno, si sí, se, se estuvieran disponibles los biomarcadores, pero esto de momento no nos ha sucedido. ¿Sabéis cómo está esa?
4: Realmente tenemos un, una laguna en, 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 esta, en este diagnóstico molecular o en el acceso a los biomarcadores, ¿no? sobre todo cuando hablamos de biomarcadores basados en el estudio de, de DNA del tumor, por ejemplo, eh, que bueno, pues requieren algunas técnicas eh, algo más complejas que quizá pues, no se puedan organizar en todos los hospitales. También requeriríamos una estrategia en la que hubiese centros de mayor complejidad que pudiesen asumir este tipo de actividad y los centros de menor volumen complejidad pues tuviesen un referente eh, donde apoyarse para realizar el, el diagnóstico molecular ¿no? pero ciertamente comparado con otros países de nuestro entorno en España no hemos tenido una estrategia que garantice esa equidad que antes se mencionaba que es muy importante ¿no? que todos los pacientes en este caso todas las pacientes tengan la posibilidad de acceder a un diagnóstico molecular para tipificar una alteración y un acceso a un fármaco eh, concretos ¿no? Países como Francia, Alemania, Reino Unido llevan muchos años trabajando con estrategias definidas desde el gobierno, desde el gobierno central, autoridades sanitarias, para definir qué parámetros hay que medir, qué cartera de servicios debe establecerse y articular pues, una red de hospitales como mencionábamos. Yo creo que en España sabemos que hay una limitación en el acceso, ciertos territorios tienen dificultad, en vehicular pues, estas muestras o estos pacientes para, para este diagnóstico, pero precisamente. Pero ni eh,
2: siquiera está en la cartera de servicios. Exactamente, incluida. no tenemos
4: una cartera de servicios. Eh, eh, la ponencia en el Senado de hace unos años, eh, eh, la presentación del pasado eh, otoño, va en este sentido de poner encima de, me, de la mesa la necesidad y el Ministerio ha recogido este reto y está ahora mismo actualizando la cartera de servicios en genética y genómica. Se está trabajando, hay un grupo de trabajo en el Ministerio para actualizar y recoger estas nuevas necesidades de fármacos dirigidos asociados a biomarcadores que mencionabas que precisamente suponen ahora mismo la innovación en la aprobación por autoridades sanitarias en Europa.
2: Para crear incluso un plan, no sé si hay un plan previsto eh, de, nacional de biomarcadores para que Tendría, ¿Sería necesario que estuvieran en todos los hospitales? Entiendo que eso sí que tiene que estar en todos los hospitales, ¿no? los biomarcadores. ¿no? Debería garantizarse
4: en todos los hospitales, no necesariamente significa que las pruebas se realicen en todos los hospitales, se puede eh, sí. establecer una, una red de, uh -huh. de colaboración, ¿no? pero yo creo que eh, precisamente el primer paso es definir esa cartera de servicios por parte de, del ministerio, obviamente las comunidades autónomas tienen que ejecutar pues, esa definición de cartera de servicios y hacerlo llegar, a los centros. Yo creo que vamos por el buen camino, eh, vamos a poder precisamente garantizar y solventar pues, esta limitación que hasta ahora teníamos, eh, pero eh, siendo realistas vamos con retraso respecto a otros países europeos.
0: Sí, vamos con retraso. Pero bueno, eh, yo como clínica lo que te puedo decir es que buscamos la manera, cuando tenemos la oportunidad de un fármaco dirigido, el buscar hacer esa determinación a través de la red de nuestros compañeros en otros hospitales donde sabes que lo tienes, si haces lo posible, aunque en tu, verdad, en tu servicio no es iba a preguntar
2: que cómo se hace ahora entonces, ¿no? Pues eso es
0: lo que hacemos, nos peleamos para, para poder, eh, a través de nuestro servicio de anatomía patológica, si no tiene la disponibilidad, sus contactos, con qué centros, que nos lo puede hacer y remitir la muestra para conseguirlo. Ese es nuestro trabajo, si no está en nuestro centro, tenemos que intentar conseguirlo del centro que lo pueda hacer.
2: Pero, ¿todas las pacientes ahora pueden acceder a biomarcadores, a ese tipo de pilar que veo que dices que no?
5: Bueno, biomarcadores ¿Qué? está más establecido, pero nosotros hace tiempo que venimos reclamando la implementación en todos los hospitales de una oncología personalizada. La llamada secuenciación masiva que está permitiendo el estudio de miles simultáneo de miles de mutaciones y que tienen que ver con, con el desarrollo y la progresión del cáncer, está haciendo que surjan tratamientos innovadores que actúan sobre estas mutaciones. Pero, primero, no en todos los hospitales se realiza esta oncología de precisión. Son muy pocos los casos. Y luego tenemos otro problema, que es que de poco nos sirve que la investigación avance y que los métodos de diagnóstico avancen y que aparezcan nuevos mmm, tratamientos innovadores si luego a las pacientes no nos llegan directamente. Es lo que estábamos hablando. Llevamos de 19 meses a tres años de retraso para la aprobación de fármacos innovadores respecto a otros países de Europa. Algunos fármacos que, en países como Alemania, eh, tardan dos meses en aprobarse. Aquí podemos estar perfectamente esperando dos años. Y el enemigo del cáncer es el tiempo, especialmente en pacientes metastásicos, no tenemos dos años, eh, lo que pedimos es que se, se acorten esos trámites burocráticos para la aprobación de medicamentos porque hemos visto que cuando se quiere hacer, se hace y, y que necesitamos eh, no solamente la equidad a la hora de hacer mm, un diagnóstico molecular, sino también equidad a la hora de que esos fármacos nos lleguen respecto a otros países de Europa, incluso inter, eh, de manera intercomunitaria. Hay comunidades donde están, eh, se han aprobado ciertos tratamientos, incluso tratamientos para mutaciones muy específicas y otras comunidades donde no están aprobados. Esto para nosotras es tremendo, saber que te deniegan un fármaco que te puede salvar la vida y en la comunidad de al lado está aprobado.
2: Sí, eh, eh, Ayer comentaban que el 50% de los fármacos aprobados por la EMA no están financiados eh, en España todavía. Se va a hacer un, un registro europeo de inequidades eh, pronto en Europa. Eso nos va a dejar en un, una situación realmente preocupante. ¿no? Eh, eh, se, se hacen estudios, Reyes, sobre, de coste-beneficio. Farmando usted ayer pedía también que hay que cambiar el modelo con estas nuevas terapias, que es verdad que son más caras, pero en realidad al final eh, terminan... Eh, eh, el, evitando al, al paciente o dándole una calidad de vida, evitando al paciente años de quimioterapia a lo mejor y también un ahorro al sistema porque en realidad estás tratando en un tiempo muy pequeño, a lo mejor bastante dinero, pero realmente a lo mejor es bastante más barato eso que eh, años y años de tratamiento a un paciente que además tiene mala calidad de vida ¿se hace ese tipo de... ¿y, y, y ¿qué, qué pensáis vosotros
3: también? Vamos a hacer una aproximación multidisciplinar Ya se han hecho desde trabajar en las plataformas diagnósticas de la mayoría de patologías para ayudar, si no podemos con secuenciación masiva en todos los hospitales para todas las pacientes, pues con un programa HOPE, con programas de estudios también en otras patologías, o proporcionar PCR, por ejemplo, en los principales hospitales. Y a lo largo del ciclo de todos los productos intentamos ver los puntos donde evidentemente podemos producir un ahorro y una eficiencia en el sistema y hacemos estudios farmacoeconómicos y los ponemos a disposición o hacemos estudios de, real, de práctica clínica en la vida real a ver mmm, cuánto podemos impactar a nivel de ahorro pero sobre todo también temas de calidad de vida y, y temas de, de aumento de, de supervivencia e intentamos hacer una aproximación holística a la patología, para intentar también ayudar en los, en los puntos del sistema donde hay mayor dificultad. Yo quería
5: decir, cuando hablamos de la necesidad de implementación de oncología personalizada en nuestros hospitales, desde el punto de vista de las pacientes, que es lo que reclamamos, que, que la oncología personalizada no solamente tiene beneficios clínicos, sino que también tiene beneficios económicos para nuestro sistema de salud, de hecho, ya hace muchos años que se viene hablando, eh, se realizó un estudio um, coste-eficacia, yo creo que fue en el Congreso, en la reunión de ASCO del año 2012, el doctor Belda y su equipo ya presentaron un estudio donde a través de un grupo de pacientes de cáncer correctal metastásico se utilizaban, um, utilizando utilizia, um, oncología de precisión en primera línea, eh, se llegó a demostrar que se podía ahorrar hasta 150.000 euros por año ganado de vida. El doctor Velda decía que si se personaliza eh, al máximo, estaríamos ahorrando costes importantes al Sistema Nacional de Salud. Y esto fue corroborado más tarde por un auditor sanitario, alemán no recuerdo el nombre, en el cuarto Simposium Nacional de, Oncología, de Genómica Aplicada, donde decía que si se combinan las, las técnicas de diagnóstico actuales eh, y los tratamientos con los diagnósticos moleculares, el, los costes que se podrían ahorrar al Sistema General de Salud son también importantes debido al ahorro que se iba a producir en tratamientos fallidos de alto coste. Quiero decir, en este sentido ya se han hecho estudios eh, de coste efectividad y a veces un poco se argumenta que es que estas técnicas de detección precoz evidentemente son muy caras, pero yo creo que habría que profundizar más en este tipo de, eh, de tratamientos y de lo que pueden suponer realmente aparte de, de los beneficios clínicos y de cómo pueden mejorar la vida de los pacientes eh, está demostrado por estos estudios que se han hecho que sí puede suponer un importante ahorro para nuestro sistema sanitario.
2: La actualización de la estrategia del cáncer que se hizo el año pasado, ¿pensáis que puede colaborar en cierto modo, empujar un poco a que se actualicen los tratamientos, los diagnósticos y demás?
0: Sí, en principio ese es el, el, la Sociedad Española de Oncología Médica intenta, a través de, de la misma, eh, vehiculizar todo esto que estamos comentando aquí, o sea, estamos intentando... Eh, que los fármacos que ya están aprobados por la Agencia Europea, que es nuestro estandarte para decidir que un fármaco es seguro, es activo y tiene un papel para, las, para los pacientes, ya sea el cáncer que sea. En ese momento, pues lo que estamos intentando a través de nuestra sociedad es con el Ministerio hablar de estos temas para agilizar las aprobaciones que normalmente suele ser... Eh, la economía lo que traba el, 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 que, el que lleguen a, a, nuestro, a nuestro arsenal terapéutico de forma más rápida y por lo que os desesperanzáis los pacientes pero los médicos también te pueden lo hacer sé. una idea que, que, Igualmente, claro. que también estamos desesperanzados durante ese proceso y con respecto al diagnóstico creo que también es muy importante eh, lo que se está haciendo ahora para llevar a cabo que tengamos las herramientas diagnósticas adecuadas para poder ejercer nuestro tratamiento de forma más dirigida y hacerlo de la mejor manera posible y eso evidentemente cuando tú haces un tratamiento eh, lo más precoz posible, el, el mejor el principio, siempre hay un coste menor, tanto para el paciente en cuanto a tratamientos que no le sirvan para nada, ...que eso tiene también un coste, porque ponemos tratamientos... ...nos sirven, gastas dinero y gastas toxicidad y... ...calidad de vida... Y, y vida de la paciente, que tampoco va a poder hacer su trabajo... ...y que eso también entra dentro de los costes que puede tener... ...el tratar una enfermedad, y creo que también en ese, en ese papel... ...estamos en colaboración con, con la Sociedad de Anatomía Patológica... Para, ...para intentar ayudar a que lo entiendan... ...y que sepan que al final no va a ser un gasto mayor sino que va a ser optimizar el gasto de forma adecuada y dar el mejor beneficio a nuestros pacientes.
2: En el, el plan INVEA que, que ha aprobado el gobierno hace poco con, con los fondos Europeos Next Generation, ¿tiene alguna aplicación también en esta, en esta parte, sobre todo a lo mejor en el diagnóstico, más que, más que en los tratamientos? ¿Puede empujar también a que, a que mejoremos, avancemos más rápido, nos pongamos ah. a la altura de...?
4: Has mencionado antes una comunidad autónoma que era Cantabria que tiene un plan de diagnóstico de precisión o medicina de precisión en el campo del diagnóstico que ha sido pionera, pero es una comunidad pequeña. ¿no? Hay otras iniciativas, otras comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, quizás sean de las más avanzadas, que han iniciado también programas de utilización de plataformas que se mencionaban, secuenciación masiva, caracterización de biomarcadores en pacientes oncológicos que de alguna forma se nutren de fondos europeos ahora mismo que hay, que hay disponibles. ¿no? Eh, eh, Empieza a haber, efectivamente, algunos, algunas iniciativas en distintos territorios que están arrancando y permitiendo eh, pues una mejor precisión en el, en el diagnóstico, pero yo creo que el, el, el reto ahora mismo es el que hablábamos, ¿no? de, de equidad, es decir, que independientemente del código postal, cualquier persona pueda tener acceso. Es cierto que para... La alteración que estamos hablando hoy, que es, que es P3 en cáncer de mama, pues eh, hemos articulado estas guías, eh, gracias también al apoyo de, de la industria, que pueden garantizar el diagnóstico a la mayoría de las pacientes, pero indudablemente esto requiere una organización eh, a nivel de autoridades sanitarias, que es precisamente lo que estamos hablando.
2: ¿Y hay acceso en estos tratamientos que no están aprobados? a través de, no sé, de otras vías como medicamento de, compasivo, de uso compasivo o demás. Es una, una vía para poder acceder, pero claro, sería sí. eh, casos muy puntuables, puntuales, no una cosa generalizada, entiendo. Bueno, la verdad
0: es que la industria muchas veces en el interim hasta conseguir que tengamos la aprobación del fármaco en nuestro país nos da siempre herramientas para poder a través de de unas plataformas específicas, pedir el fármaco de forma compasiva y poder eh, empezar a utilizarlo. Y en otras ocasiones, cuando no está abierto este programa, el problema es que si quieres pedir el fármaco, lo tienes que pedir por uso de medicación extranjera al precio del país que está en ese momento eh, eh, posible conseguirlo. Y es mucho más difícil porque en nuestro entorno, en teoría, si no está aprobado en nuestro país, no nos lo permiten nuestras nuestros hospitales, el solicitarlo de forma abierta eh, porque, bueno, sería una inequidad, ¿no? o sea, yo intento conseguirlo y lo pago con fondos de un hospital y otro paciente que que su médico pues no lo ha pensado o en su centro pues no se lo permiten, no tiene la oportunidad de tenerlo, entonces cuando está aprobado en nuestro país en teoría todos tenemos acceso al mismo según la ficha técnica del fármaco que se ha aprobado y estas otras alternativas son Escasas, pequeñas y depende de si estás incluido en el mundo de la investigación y eres uno de los hospitales que la industria te lo permite o si en tu centro pues te permiten utilizar un fármaco a ese precio pidiéndolo al extranjero, en un caso específico, pero no de forma general. ...para todas las pacientes en ese mismo momento, es imposible.
2: Y en los ensayos clínicos entiendo que estamos en las mismas situaciones... ...más o menos, ¿no? Viene a ser igual.
0: Bueno, sí, los ensayos clínicos ya... ...bueno, es una situación en que acceder a ellos es necesario... ...bueno, pues tener primero un, un, un personal, un, un, una serie de condiciones... ...en tu centro para poder hacer las cosas adecuadamente. Un ensayo clínico exige... Eh, un alto nivel de adherencia a todo lo que el ensayo nos dice que tengamos que hacer penaliza si no haces lo que tienes que hacer porque estás hablando de tratar a una paciente con un fármaco en investigación que puede ser peligroso si no lo haces bien para la paciente, si le da más toxicidad de la esperada o puede ser eh, en, que no consigas demostrar el efecto beneficioso o no si no haces lo que debes hacer para monitorizar si sirve o no sirve, vale. entonces tienes que tener unas herramientas específicas en tu centro y, y, y estar acondicionado para tener acceso a los ensayos clínicos. Eh, yo creo que eso es investigación y hay centros que pueden hacerlo o quieren hacerlo y otros centros que no tienen posibilidad de hacerlo, pero sí que se pueden derivar a las pacientes de, otra, de otro hospital a darle la oportunidad de acceder a esos centros que tienen el ensayo clínico si, si, si ellas o si ellos quieren o pueden y sería bueno que no fuera muy centralizado yo por ejemplo vengo de Canarias, ¿no? o sea estamos a 3.000 kilómetros de la península decidir a una paciente que vaya una, a, un, a un ensayo clínico con una enfermedad metastásica a Barcelona o a Madrid con su familia es muy difícil o sea... Muy complicado en tu día a día enfrentarte a eso y que la administración no ayuda mucho, ¿vale? no, no te permite ese traslado si es por un ensayo clínico y no es por, una, por un fármaco o un tratamiento que sea para un centro de referencia que esté aprobado. ¿no? Entonces, esas situaciones, pues es verdad, es un ensayo y no, y, no, y no tienes todas las garantías de que ese ensayo vaya a ayudarte con total seguridad, porque estamos en un ensayo clínico pero sería bueno que hubiera en las diferentes comunidades autónomas posibilidades de que algún centro tuviera la oportunidad de tener investigación para que sus pacientes de cercanas pudieran tener esa opción si quisieran poder participar ayudando a la investigación y tener algún beneficio diferente a lo que ya está aprobado.
2: Hablabas al principio de que se necesita personal para los ensayos clínicos... Para estas nuevas terapias, eh, eh, ¿tenemos personal suficiente, sobre todo a lo mejor para la secuenciación, eh, para la investigación? ¿Tenemos eh, personal suficientemente preparado y personal suficiente en España también para afrontar a esta nueva manera de, de afrontar el cáncer en nuestro país?
4: Pues realmente no. Desde el punto de vista de diagnóstico, tenemos, tenemos eh, limitaciones. Limitaciones por falta de profesionales que tengan una formación. ...sobre todo en el campo de la genómica, en la interpretación de técnicas de alto rendimiento... ...de esa secuenciación masiva, que no son técnicas eh, sencillas, no se pueden utilizar en todos los centros... ...requieren un volumen y una infraestructura que no todos los hospitales tienen. Y en segundo lugar, porque tenemos una barrera también administrativa. Eh, en muchos territorios, en muchas comunidades autónomas, en los hospitales, a titularidad pública... ...no es posible incorporar ciertos perfiles de profesionales que ahora emergen como necesarios... Para esta evolución en la medicina y que a veces supone una barrera. ¿no? Tenemos a excelentes profesionales con una alta cualificación en este tipo de técnicas de diagnóstico y están con contratos de investigación, por ejemplo.
2: Hemos hablado de diagnóstico, vamos a hablar un poco más de los tratamientos. Eh, Josefina, cuéntanos un poco qué tratamientos hay disponibles ahora mismo en terapias dirigidas, vamos a explicar primero qué son las terapias dirigidas para que se entienda bien y luego qué, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace nos va a llegar o lo que tenemos ya ahí en...
0: eh, la verdad es que terapias dirigidas pues tenemos desde hace años, ¿no? la terapia dirigida más antigua que tenemos es la terapia contra los receptores hormonales ¿no? O sea, es una de las primeras terapias contra el cáncer de mama que se demostraron desde principios de la, de, del siglo XX y que, y que ha dado sus frutos durante todos estos años y que es la más antigua, o sea, el, el, hacer, eh, el tener una, un marcador como es eh, la expresión de los receptores, pues nos hace tener unos fármacos dirigidos hacia ellos que son los tratamientos hormonales. Luego, como ha dicho bien el doctor Rojo, apareció también en nuestras posibilidades de terapias dirigidas una expresión de una proteína, que era el 2 y esa, esa alteración molecular el, 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 la investigación llevó a hacer fármacos contra esa alteración, que también ha provocado un avance muy importante en el cáncer de mama HER2 positivo, siendo un tumor que antes era de muy mal pronóstico, ahora todos queremos que sean herdos positivas, porque tenemos una cantidad de terapias dirigidas que van súper bien, y que hacen que nuestras pacientes tengan una larga supervivencia y se curen más. Y ahora en este momento, pues eh, con, la, con la llegada del, del estudio de, de las mutaciones de PI3K y su papel pronóstico de peor evolución del tumor y el haber tenido la posibilidad de encontrar un fármaco que sea activo en el desarrollo de sus estudios en, de ensayos clínicos como, como son los inhibidores de PI3K, pues nos ha dado otra alternativa también importante de cara a mejorar eh, la posibilidad de tratar a las pacientes con esta nueva terapia oral que además ha sido desarrollada en tumores hormonodependientes cuando ya ha fracasado la primera terapia que, que, que es la primera que hacemos en cáncer de mama metastásico esto ha supuesto pues que estas pacientes tengan eh, el doble de tiempo eh, de control de su enfermedad una media de un okay. año con respecto a la terapia hormonal Habitual que estábamos administrando, que llegaba a escasamente a seis meses como mediana de tiempo que duraba eh, esa posibilidad de tratamiento. Y además, también en el estudio pivotal se ha visto que esas pacientes se retrasa casi un año el que tengamos que utilizar la quimioterapia porque ya hayamos agotado los tratamientos hormonales. Con lo cual, lo que hablábamos antes de mejor calidad de vida, de evitar un tratamiento más agresivo que además eh, suele dar más efectos secundarios visibles de cara al día a día de las pacientes y además también eh, esta terapia pues nos permite eh, como hemos dicho antes abrir otros campos y otras puertas en otros subtipos de cáncer de mama o en otros tipos de tumores que que podamos avanzar también sabiendo que ha funcionado eh, Cómo está funcionando en el, en el subtipo de cáncer de mama dependiente. hormonodependiente.
2: ¿Que, que ¿Hay alguna novedad en el panorama que vaya a mejorar esta situación? ¿Hay algún a, tratamiento que esté pendiente de aparecer? Ya
0: está aprobado en nuestro país un tratamiento para el inhibidor de PI3K. Ya en teoría ya no solo es una quimera que solo esté en Europa, sino que ya lo tenemos aprobado en nuestro país y ya tenemos la posibilidad de acceder a él. ...en las pacientes que demuestren que tienen una mutación de esa, de esa vía... ...para poder acceder al fármaco.
2: Pilar, ¿y cuántas pacientes eh, tenemos cifras... ...de cuántas pacientes en España ac pueden acceder ahora
5: mismo... ...a este tipo de, de terapias? Pues eh, volvemos a lo mismo... ...para acceder a estas terapias innovadoras... ...primero hay que acceder a los diagnósticos moleculares... Y, y realmente pues no se puede acceder en todos, los, en todos los centros. Esto es lo que venimos solicitando, por eso hablamos de que se realicen estudios coste, de coste-efectividad, porque estamos convencidas de que si se personaliza al máximo estaríamos dentro de los umbrales de coste-efectividad asumibles por nuestro sistema sanitario. ...y en este momento pues, se les está privando a muchas pacientes... ...de la oportunidad de acceder a estos fármacos innovadores... ...si no se les realizan estos análisis genómicos. Sí que es cierto que hay muchísima gente que se está beneficiando ya... Eh, ...tengo que decirlo que la investigación ha avanzado muchísimo... ...quiero decir, no, no es que digamos no se está avanzando... ...hay pasos súper importantes... ...sino muchas pacientes como yo no estaríamos aquí... ...si a mí me hubieran detectado una metástasis hace 10 años hoy no estaría aquí con vosotros. Reconocemos el avance de, la, de, las, de las nuevas terapias, de la oncología de precisión, que es importantísimo, y de los avances en investigación. Yo creo que tenemos los mejores investigadores, tenemos los mejores hospitales, y aquí solo hay un problema, que es financiación. Financiación y que se utilicen esos recursos debidamente, que se hagan estos estudios a los que me refiero, porque muchas veces, como se comentaba aquí, <coughs> Eh, se cree que esto supone un coste, un coste importante y a veces no solamente no es un coste importante sino que puede reportar beneficios económicos además de mejorar le, el, 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 que los tratamientos funcionen y, y la calidad de vida y la supervivencia del paciente.
2: Reyes, hablaba ahora mismo de, de que tenemos los mejores investigadores es verdad que muchas veces se piensa que la investigación viene de fuera y nosotros simplemente compramos los tratamientos o los adaptamos, pero ¿cómo está la, la situación de la investigación en España?
3: Pues la verdad es que gracias a contar con los grandes investigadores que he comentado que tenemos, en muchos estudios de desarrollo clínico hemos sido los segundos de reclutamiento a nivel mundial, lo cual la verdad es que es fantástico porque permite el acceso a las pacientes antes de que, de que el fármaco esté aprobado. La, la perspectiva del ensayo clínico ha cambiado radicalmente en los últimos años. Partíamos de un modelo de intentar fármacos blockbuster que sirviesen a todo el mundo sin especificar las características de cada paciente a un modelo absolutamente de medicina personalizada y de buscar el fármaco para un subgrupo pequeño de pacientes lo cual a nivel logístico nos dificulta bastante la investigación, posiblemente la, la encarezca a nivel de, de lo que son los costes y los recursos a nivel de laboratorio pero no por ello no podemos dejar de hacerlo y contribuirá con el, con el sistema sanitario, y la otra cosa que iba a decir, ahora se me ha pasado, pero iba relacionada con, con que uno de cada... hay dos tipos, los ensayos clínicos pueden ser al inicio, los fases 1, que es la primera vez que estás probando el, el fármaco, eso es muy buena alternativa para pacientes que no tengan ninguna otra, ninguna otra posibilidad, uno de cada cuatro estudios en España viene de, de Novartis, lo cual nos nos da una gran satisfacción para esos pacientes que lo pueden recibir y luego para los ensayos ya fase 3 donde ya el fármaco ha demostrado eficacia y seguridad y ya es el ensayo de registro intentamos hacer una distribución geográfica por todo lo que comentaban antes, o sea intentamos que, que haya un hospital al menos en cada comunidad autónoma o que pueda ser fácil de referir a los pacientes de hospitales de, a los hospitales de referencia para que puedan tener acceso a esa molécula antes de que se comercialice y luego los programas de uso compasivo que ya, que ya hemos comentado, con lo cual desde la parte de desarrollo clínico en resumen sería cambio de modelo para todos los pacientes a un modelo muy adaptado a medicina personalizada en función de la diana molecular y de los subtipos de pacientes intentar traer el máximo de fases tempranas gracias a que tenemos unos centros investigadores súper potentes y tener acceso a moléculas que son la última solución para los pacientes, y en los fases 3, intentar una distribución geográfica porque ya podemos contar con más centros y, como he comentado, somos el segundo país de reclutamiento en muchas de estas moléculas y patologías. Bueno, y hay que agradecer a las pacientes, que son las somos, que
0: pues, deciden hacernos caso, creer en nosotros, creer en, en el fármaco, creer en sus oncolos, creer que les vamos a ayudar y, y a pesar de que el fármaco a veces van bien y a veces no van bien, no, no, se, no se comprueba esa efectividad, pero es verdad que sin ellas o sin que los pacientes quieran colaborar en los ensayos y se pongan en manos de, de sus oncólogos investigadores y de la, del fármaco en sí que les, que les estamos ofreciendo, tampoco podríamos ser eh, tan buenos reclutadores en nuestro país, o sea que les tenemos que agradecer
3: que crean en nosotros en la investigación. Totalmente. Es un altruismo, sobre todo en las moléculas a, al inicio, porque sin, sin ellos no, sí, no sería imposible.
2: Y desde los hospitales, desde vuestros centros, ¿qué creéis que, que habría que hacer para mejorar el acceso a la, siempre la investigación en España? Siempre hay quejas por parte de, de los científicos. ¿no? Entonces, ¿qué creéis vosotros que podría, se podría hacer ¿no? para mejorar desde vuestros ámbitos?
0: Bueno, yo, sobre todo, eh, el servicio de anatomía patológica de mi hospital um, van siempre muy escasos de todo, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre nos hablamos de los fármacos, pero el pilar para decidir lo que vamos a hacer son ellos, los que nos diagnostican, los que nos dan eh, las mutaciones, los que nos dicen todo, 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 del fa todo del tumor para poder nosotros decidir qué hacer, ¿no? Y creo que nuestro mayor, como lo ha dicho antes el doctor Rojo, es esa parte, o sea, los servicios de diagnóstico están todavía no a la vanguardia como en otros países y necesitamos ese pilar para hacer las cosas bien. Sin ellos no podemos tomar las decisiones adecuadas en nuestro día a día. Y nuestro día a día no es un paciente, son muchos. ¿no? Entonces creo que esas en mi centro lo que a mí me gustaría que tuviera mayor, eh, mayor evolución y evidentemente siempre nos falta personal, <risa> eso siempre. Pero bueno, vamos, vamos capeando las cosas y yo no me voy a quejar mucho de, de, desde, mi punto, desde mi punto de vista clínico, me voy a quejar más de eso.
2: Federico.
4: Bueno, hemos hablado de tres actores, ¿no? el principal que, que ya hemos mencionado es el altruismo de la sociedad española, ¿no? de las mujeres, de las pacientes, que siempre colaboran en el desarrollo de la investigación. El segundo es la excelente calidad de los investigadores, investigadores clínicos. Realmente tenemos que ser conscientes de que la calidad de la oncología española está en lo más alto a nivel mundial. Siempre España es uno de los países referentes en investigación en oncología, pero obviamente pues tenemos que ser conscientes de las limitaciones de recursos. ¿no? Ya hemos mencionado algunas, indudablemente, pues en el campo del diagnóstico eh, la dificultad para incorporar algunos profesionales, esa precariedad en la ciencia que todos, que todos conocemos, el acceso muchas veces a, a inversiones en equipos que pueden ser eh, eh, costosos y a eso hay que añadir también, pues que eh, no hay patólogos en España, hablamos muchas veces de déficit de profesionales, de médicos en algunas especialidades, la especialidad de anatomía patológica es una de las peores en España ahora mismo. ¿Por qué? No hay especialistas disponibles.
2: ¿Por qué? ¿No, no, no gusta? ¿Quiere decir a los bueno, estudiantes? Bueno, hay, hay,
4: sí, hay, hay dos causas fundamentales. La primera, que efectivamente no es una especialidad eh, prioritaria en las elecciones del programa MIR, que es el programa de formación de especialistas de, en España. Eh, no está en lo alto de la lista por... por quizá una de las razones sea que desde el punto de vista retributivo pues es de las que peor se pagan y esto siempre eh, sí, el es un es importante, tema claro. ¿no? sí, el, para poder llevar la vida y la segunda que quizá eh, eh, el plan de previsión a medio y largo plazo en la especialidad no se ha diseñado adecuadamente, la edad media de nuestra especialidad es muy alta, está por encima de los 55 años, hay pocos especialistas jóvenes, unido a una precariedad en el, el tipo de contratación que tienen y, y eso hace que no sea atractivo desde el punto de vista de especialidad médica.
0: Además tiene <coughs> poca visualización y yo siempre no lo entiendo porque, como he dicho antes, sin ellos no somos nadie. O sea, ah, pero a
2: lo mejor no están de cara al paciente sí, y, y sí, entonces no, son muy desconocidos. No, no se les ve,
0: están eh. en la sombra. ¿no? Igual que radiología, cuando nos, eh, nos mide si ha habido respuesta o no, ellos tampoco, también están en la sombra, pero también sin ellos vamos perdidos. ¿no? O sea, en la medicina o en la investigación o en la oncología, el oncólogo, vale, está ahí, pero necesitamos tanta gente detrás para que nuestro trabajo sea el mejor de cara a las pacientes, que nosotros solos no podemos.
4: Pues, en este caso estamos en la sombra dos veces. El radiólogo ve al paciente. Claro. Y nosotros solo vemos la biopsia. Que un, nos trozo manda paciente, ¿no? un
2: trozo del paciente, ¿no? Un trozo del paciente.
4: Y doblemente en la sombra, porque habitualmente los servicios de anatomía patológica están en el sótano.
2: Sí,
3: sí. <risa> sí es verdad.
2: Bueno, pues vamos a ir finalizando ya, porque ya se acerca la hora. Nos ha quedado claro el llamamiento a las autoridades sanitarias para que den un empujoncito más a, a esta. ...a estas técnicas y estos de, de diagnóstico y de tratamiento... ...que son tan importantes que, que nos están eh, explicando por qué... ...y, y de qué manera pues, benefician al paciente eh, y a su calidad de vida. Vamos a hacer, si os parece, una ronda final de conclusiones... ...y, y con eso terminamos. Si quieres empezamos por ti. Pilar, cuéntanos un poco una, una reflexión final, ¿no? un mensaje que nos quieras enviar.
5: Bueno, pues eh, para nosotros es importantísimo que sigáis investigando, que contamos con vosotros que nuestra esperanza y nuestras vidas están en vuestras manos y, y que se pongan los medios, fundamentalmente que se pongan los medios. También apostamos por un abordaje multidisciplinar del cáncer que es importantísimo en todos los hospitales, eh, donde participen todos los profesionales, oncólogos, traumatólogos, anatomopatólogos, radiólogos, eh, incluso... Unidades de enfermería oncológica que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo que no existen en prácticamente ningunos hospitales para paliar los efectos secundarios de los tratamientos. No estamos hablando de cuidados paliativos al final de la enfermedad, que es lo que se suele hacer, sino que esos cuidados paliativos se realicen desde el principio, desde el principio para prevenir y combatir esos efectos secundarios. Las unidades de, de multidisciplinares oncológicas Existen ya en algunos hospitales importantes pero muy pocos y normalmente están enfocadas al cáncer precoz. En estas unidades multidisciplinares normalmente se excluye un poquito a los pacientes con cáncer metastásico. Y sí que hay colaboraciones esporádicas entre profesionales de diferentes servicios, pero son más bien fruto de unas relaciones personales y de una colaboración voluntaria que de algo que esté establecido. Nosotros también queremos esas unidades multidisciplinares para pacientes metastásicos. Y la conclusión es que la oncología personalizada eh, y la medicina de precisión es el futuro para todos los pacientes, bueno, para, para todos los pacientes en general y especialmente para los pacientes oncológicos y que necesitamos que siga avanzando pero que necesitamos poder acceder a esos diagnósticos moleculares y a esos tratamientos innovadores, independientemente de la comunidad en, que la, en, la que reciba, en la que residas, y en ese sentido, igual que muchísimos otros, también solicitamos equidad interterritorial. Muchas gracias, Pilar. Edrico, cuando quieras.
4: Bueno, eh, continúo con la línea de, de argumentación. ¿no? El, el cáncer, el cáncer de mama, requiere un abordaje multidisciplinar para personalizar precisamente el, el tratamiento, el manejo de la de la enfermedad y de la, de la paciente en este caso. ¿no? Y dentro de esta personalización se requiere un diagnóstico de precisión, un diagnóstico que incluya esa caracterización de biomarcadores molecular y tanto los profesionales como sobre todo pues, los pacientes, las pacientes, la sociedad tienen que ser conscientes de que debe ser exigible precisamente ese diagnóstico de precisión.
0: Muchas gracias Federico. Yo me quedo con el optimismo. En el sentido de que ahora tenemos, por fin, una nueva herramienta contra el cáncer de mama, los niveles de, de p 3K que han llegado para quedarse, que nos van a dar muchas alegrías a nuestras pacientes. Aunque digamos que la mediana de tiempo en que la respuesta se puede producir es de un año, yo tengo el caso de, de, del ensayo pivotal donde tengo una paciente en respuesta completa que ya lleva cinco años y medio tomando el fármaco. O sea que ahí queda eso, todavía queda mucho camino, pero estamos en el, en el buen camino.
2: Muchísimas gracias Josefina. Reyes. Pues yo acabaría
3: diciendo que desde nuestro punto de vista, si no acompañamos a las pacientes, si no escuchamos que la enfermedad de mama avanzada es distinta a la localizada, si no entendemos todo lo que necesitan, lo has comentado ahora mismo, temas de nutrición, de ejercicio, de acompañamiento en todas las variantes, ya no solo multidisciplinar en diagnóstico y tratamiento, sino en todo el proceso, no estaremos haciendo un buen trabajo y eso es lo que nos levanta cada día para seguir adelante.
2: Pues muchas gracias a los cuatro, ha sido realmente un placer y muy esclarecedor todo lo que nos habéis contado, esperamos que también a las pacientes que nos estén escuchando les hayamos dado un poco de, de ánimo y de esperanza de todo lo que viene y todo lo que nos están ofreciendo ya los, los doctores en los hospitales y nos despedimos ya. Eh, le doy las gracias también a todos los que nos habéis estado siguiendo a través de internet y me despido ya hasta el próximo encuentro. Buen día a todos.